0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, la balada de la propaganda.
1: Hola, yo
0: soy Andrea. Y yo soy Santiago. Y en el
1: episodio de hoy queremos platicar de... La balada de pájaros cantores y serpientes, o no sé, cómo Así sé. Sí, creo que es serpientes y pájaros cantores. Ah, terrible, suena horrible, pero sí. bueno, vamos a hablar de... ¿Por qué? De pájaros eso. Can... No, porque, pájaros. Es, porque es Songbird. Pero entonces... por pájaro y ya, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la precuela de Hunger Games que acaba de salir. Si no la han visto, obviamente esto contiene spoilers, entonces sí. les recomiendo escuchar esto después. de toda la
0: franquicia. Y de... de los libros.
1: Ah, sí. Tiene spoilers de todo lo que existe de Hunger Games, entonces... Sí.
0: Y del mundo real. También vamos a spoilear cosas del mundo real. <risa> vamos a spoilear si no saben que pasa en 10 pasando. años. Sí, vamos a spoilear qué pase De hecho, sí. sí. Agárrense. Agárrense. Predicciones fuertes.
1: Predicciones muy fuertes. Y, bueno, si no la han visto, les digo, este es un momento de irse. Adiós. Ahora, los que quedamos por acá, eh, Santi y yo somos muy fans de Hunger Games. Sí. Leímos los libros, vimos las películas. Fuimos a ver juntos esta nueva precuela y bueno, a mí me encantó. O sea, a mí sí me gustó mucho. La verdad, iba con expectativas bajas. Luego salió la canción de Olivia Rodrigo de Can't Catch Me Now y dije como wow, sí está muy bueno. Sí. este Como que me dio esperanzas de que sí iba a estar cool. Eh, y no sé si fue porque justo fui con expectativas muy bajas y sin saber absolutamente nada. Ah, porque yo no leí... El libro de la precuela.
0: Creo sí, yo que... tampoco. Alguna persona en quien confío... En algún momento me dijo como... No, no está bueno y... ¿El libro? Y sí, el libro. Me dijeron... ¿Mm? Digo, no sé, porque ahora ya he escuchado que, que sí. Entonces, igual y en su momento... No sé, habrá que verlo. Uh -huh. Pero dije como... No, no me voy a arriesgar porque me gusta tanto que... ¿Para qué me arriesgo?
1: Sí, me gusta tanto la franquicia que ya para qué O sea, y la verdad es que sí, hay como un rollito de... Cuando sacan... Pues más de dos películas de una original ya como que no te esperas la misma calidad, ¿no? O sea, ya es así como de, güey, el refrito del refrito, vamos a hacer más dinero un poco a la de a fuerzas. Eh, pero no, esto estuvo cool porque justo no fue una secuela. O sea, al ser una precuela, la verdad es que pues es otra cosa totalmente diferente. Ves sí. otras cosas del mundo de Hunger Games que a lo mejor te dan curiosidad, ¿no? Eh, y una cosa muy importante sobre Hunger Games, o sea, sobre la... Eh, la saga original es que yo la verdad ahorita como la, la idea que tenía de Hunger Games de lo que me acordaba de Hunger Games no había entendido lo denso que estuvo sí. volví a ver las películas y fue así de no mames o sea esto no es esto no es lo que me vendieron ¿sabes? o sea yo, yo cuando las vi me acuerdo que me gustaron mucho pero pues las vi hace muchísimo cuando salieron y ahorita que las volví a ver fue como damn esto no es para jóvenes, o sea... Bueno, no sí es, pero es está muy violento, está muy político. Es ciencia ficción pura y dura y nos la sí. vendieron como otra cosa.
0: Sí, justo. Me algo que me enojaba muchísimo cuando cuando leí los libros siempre. Y empezaron a salir las últimas películas, todos como... ¡Ay, Young Adult! ¡Ay, qué hueva! ¡Ay, Peter o Gale, ¡Qué equipo eres! Y yo como... ¡Bitches! ¡No están entendiendo! ¡No están entendiendo qué está pasando! O sea, esto no es justo, o sea, no se trata de Pira, ni de Gale, ni nada de eso. Vale, la historia madres. vale, o sea, va, va mucho más allá. Y creo que la verdad es una novela, es, bueno, una saga que sufrió, como se suele sufrir mucho en la cultura. Eh, sufrió del de, de machismo y el sexismo. Porque, pues, Susan Collins, eh, autora mujer, escribió una saga sobre un personaje femenino, y, y es joven, y fue como, ah, pues. Young Adult, ¿no? Este nuevo género para adolescentes, pero básicamente coded como para adolescentes, mujeres. Y que entonces se crea como esta, pues esta idea de que es como un género literario menor, ¿no? Como, ah, uh -huh. it's Young Adult. Pero es como, no, no es Young Adult, es, es ciencia ficción. O sea, si es Young Adult, entonces también eh, eh, Brave New World y 1984 y Fahrenheit son young adults, ¿no? Son sí. Montag es pretty young cuando le pasan lo que le pasa en Fahrenheit o sea. y así en los demás libros. Y siento que nada más fue como de, ay, pues, young adult y literatura menor porque es de una mujer y lo escribió una mujer. Cuando ni, ni de pedo. Es ciencia ficción dura y pura. Nunca se trató del triángulo amoroso que, o sea, para nada. Y si algo el triángulo amoroso está como para representar un po lo, lo poco de humanidad que le queda a Katniss por estar en la situación en la que está. Eh, y el amor que siente hacia Gail y Pira, que después cambia mucho, este ya, ni siquiera es un amor como romántico, es, es otro pedo, pero bueno. Sí, o sea, está, eso fue está
1: basado en la supervivencia, o sea, sí. no tiene nada que ver con el amor romántico que nos venden. Y lo que dices de, pues, que es una tontería que lo pongan en Young Adult, o sea, es un, es un problema, o sea, porque siento que justo si eres autora mujer y escribe ciencia ficción y tus personajes son mujeres, pues valiste a madres. O sea, te vas a ir al young adult a huevo. Y porque es como, ay, es que eso vende. Y también está bien, está como muy eh, atado a que tratamos a las adolescentes mujeres como si fueran pendejas. Sí. O sea, es como de, ay, sí, cosas de niñas, jaja. Ja, ja. O sea, sí. como es como no, no pueden pensar en temas más profundos. Y es como, perdón, ¿alguna vez has pensado como niña de 12 años? la cosa se pone oscura. Exacto. O sea, no no estamos pensando en pendejadas, ¿no? A sí. esa edad. Pero pero viene de ahí. Y como dices, es, es si dices que Hunger Games es Young Adult, pues también muchos clásicos de la ciencia ficción serían Young Adult porque se tratan de Young Adults. Exacto. Pero pues no va por ahí. Y las películas sufrieron de algo similar con el marketing. De, ay, es que Pita y Gale... Y ya que las ves, también las películas, Pita y Gail valen madres. Especialmente Gail. Fuck Gail. Sí. Odiamos a Gail. Sí. Pero como persona, como criminal de guerra, más que otra cosa, ¿no? Eh, pero justo, Pita no es como que Katniss lo ame desesperadamente y esté enamorada. O sea, Pita es... O sea, es, un, es como un amor por supervivencia hasta cierto punto y como de...
0: Sí.
1: Como trauma-bonded, o sea, sí, sobrevivieron... es un trauma-bond
0: y un... ¿cómo se llama? Como un síndrome de estocolmo, pero, al re, pero no... ¿not quite?
1: Sí, como que sufrieron. Los sí, dos estaban sea, secuestrados, Exacto, los dos
0: estaban secuestrados y eh, al ser forzados a estar en esa dinámica, pues justo se trauma-bondearon. Y fue como de, pues sí, o sea, te amo, pero como persona porque... Porque es que también, si vives eso, ¿a quién más? ¿Con quién más puedes hanguear, ¿No?
1: <risa> con nadie, con nadie. O sea, después de o lo sea, que vivió
0: Katniss, ¿qué iba a hacer? ¿Encontrarse a... a ¿Un güey normal? ¿Un güey normal? Pues no, ni de pedo.
1: Sí, era la, era la única opción. Sí. Y bueno, con Ballad of Songbirds and Snakes hay un rollo diferente, ahora sí, sí. entre Lucy Gray y nuestro... Querido presidente Snow.
0: Coriolanus. Coriolanus. Toda la película me... me aparentemente Andrea no le molestó. Qué padre. Pero hay dos nombres que acaban con Einas y, y no pude... O sea, era muy, era muy chistoso. Era demasiado. Era demasiado. ¿Te y imaginabas dejan, uno? Sí. ¿Cabas que lo decían? No, nada más era como... Me daba mucha risa. O sea, bueno, no Era... Me sacaba, me sacaba de onda. Del mundo. Como que no podía creer que en la diégesis de la historia nadie hiciera como un... Ah,
1: anus. Ah, anus",
0: ¿no? O sea, como cuando en la vida real es, dices como... Oh, you're anos. Y todos lo hacemos como... Ah, you're anos. Sí. sí, como... Así. Lo, ¿Por qué
1: no le dicen el coriolanito,
0: no? Ajá, ¿no sí, sí, sí. Justo. Si hubiera sido... ¿Mexicano? este Este, panem mexicano. Puta, los apodos. Ni de pedo acababa de presidente. No. Si hubiera... Bueno, no iba a ser algo muy oscuro, pero no hubiera tenido pedos de autoestima por... por la cantidad de apodos que lo hubieran puesto. En fin. Pero bueno, regresando. El presidente, coriolano es, snow Snow.
1: Aparte el ano de nieve, bueno.
0: <risa> sí, o sea, así está.
1: Este era un episodio y que, serio.
0: Y Corio tiene una alusión como etimológica, como a, como a un círculo.
1: No, ya. Pa, dejemos. Y al dorado, ¿no? Aureo. Dios mío. En fin. Dios. O sea,
0: sí, no podía evitar.
1: Pero bueno, el caso es que fuera de, de, de eso. Eh, la balada sí tiene otro, otro sentido muy diferente. A mí lo que me gustó mucho fue poder adentrarme al mundo de Hunger Games, pero desde la perspectiva de cómo eran los Hunger Games cuando todavía no eran tan elaborados y cuando todavía era como un experimento, ¿no? Porque en esta, en esta precuela... Pues, de hecho, los Hunger Games es la edición 10 y están... O sea, hay, una, hay un problema de que a lo mejor desaparecen. Porque nadie los ve, porque a la gente le da hueva, porque se acaban bien rápido. O sea, se supone que los tributos se matan en chinga. Como que no tiene no tiene nada que ver con los Hunger Games que ya vemos más adelante. Y es súper interesante ver cómo la sociedad llega a ese punto, ¿no? Sí. Que es como todo tuvo que empezar de alguna manera sí. y todo empezó por la idea de un güey cuyo nombre no recuerdo. Ah, no, Dean, sí, Dean Highbottom. Fue la idea de nuestro querido este, Tyrion Lannister, por sí. si quieren ponerle cara. Eh, Dean Highbottom se le ocurre cuando era estudiante, creo. Sí, Y en se una lo... Peda. En una peda, básicamente. Qué fuerte. Y se lo pichea a la... ¿Cómo se llama? La de guerra. Estaba Yola Davis.
0: Go, eh, Go. Dr. Gull. Gull. Sí. Ajá.
1: Se lo pichea a Dr. Go, que es como la ministra de guerra. Que además eso es súper interesante que la, como la primera persona que está a cargo de los juegos es la ministra de guerra. O sea, eso está súper eh, intrínsecamente como conectado, ¿no? La guerra con los juegos. Y bueno, se le ocurre, lo pichea a Gol y lo hacen. Hacen los Hunger Games y ya lleva 10 años. Y este man está tan arrepentido que se droga con morfina todo el tiempo para sobrellevar el hecho de que están matando niños por su idea brillante. Eh, pero a mí lo que se me hizo muy interesante y el, O sea, como que el punto que me resalta ahorita Es justo que Gold, al ser la ministra de guerra ¿Qué interés podría ella tener en unos juegos? O sea, ¿qué tiene que ver la masacre de niños Televisada con la guerra? Pues tiene que ver que es propaganda Es propaganda y ella, y ella lo, lo dice. De hecho, luego lo platicamos como cómo termina la película. Pero los juegos no son por crueldad simplemente, sino porque es para recordarle al mundo de Panem una lección que no quieren que se les olvide. Y ahorita nos centramos más en eso, pero tiene mucho que ver con el mundo real, ¿Y cómo funciona? La violencia nunca es de gratis. La violencia no es solo la violencia, sino también es el mensaje de la violencia.
0: Exacto. Sí, la violencia siempre es lo que significa. Creo que me encanta que, tanto en la balada como en, en la saga de los Hunger Games, es, digo, tiene varios temas, pero pues el tema central es en la propaganda, ¿no? Y cómo se le ocurrió a susan Collins esta idea que fue cambiándola a los canales y viendo, este, justo reality show, guerra de Afganistán reality show, guerra de Afganistán, cambiando los canales y fue como, ah, oh, son uno y lo mismo o sea, esto es como, y si se juntan y si, ¿qué pasará? porque porque al final sí, no sé tiene, tiene muchos temas, o sea, creo que y la propaganda es más que este póster como de we need you, serve the country este, bla 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 como esta muy on the nose propaganda la propaganda es justo, o sea, es una serie de, de valores que se transmiten ...en la cultura popular... ...lo hemos hablado... ...lo hablamos en el episodio de... ...¿cómo se llamaba? ...Pinches Gringos, creo... ...pero sí. bueno... ...donde hablamos de Marvel... ...¿no? ...y que al final... ...Falcon and the Winter Soldier... ...y muchas otras películas de Marvel... ...el discurso que tienen es... ...superhéroes... ...salvar... ...Estados Unidos... ...y al final... ...tienen un discurso como... ...pro militar... ...pro... ...servir al país... ...que el efecto que tiene en el mundo real... Sea que, justo, los guionistas, directores, creadores de contenido quieran o no, sea o no su misión, lo que genera es, pues, que, que muchos gringos se, se enlisten y sea como de, a huevo, sí, esto está súper chingón, y crean y crean como todo este mitos de, sí, a huevo, servir al país, y ser un superhéroe, y salvar, y tananana ¿no? O sea, eso también es propaganda, y también es propaganda de cierta forma, y creo que lo explora más Hungry Games. El, el amarillismo, como todas estas noticias y todas estas imágenes excesivamente violentas que vemos en la tele y en todos los medios, como que nos yo, yo lo que siento, y este, bueno, no sé si me permitas o tenías un statement, pero que quiero ya saltar al mensaje del final que dice esta goal Pero, o sea, lo que dice es que los juegos del hambre es para recordarnos quiénes somos en realidad. Y quienes somos en realidad es, pues, unas bestias, ¿no? Animales. Seres que estamos aquí para sobrevivir sobre el otro. Y, y sí somos eso, pero no somos solo eso. La humanidad uh -huh. es mucho más que eso. Pero, pero parece ser que el mensaje que, nos, que les repiten en los juegos de, en Panem y que nos repiten hasta cierto punto también aquí es... Es eso, es que somos bestias y que tenemos que sobrevivir y que esto es una competencia, ¿no? Esta es, esa es la base del capitalismo que rige el mundo. Y, y qué devastador como pensar que, que solo pensamos en términos de competencia, de sobrevivir y que estamos también tan insensibilizados a la violencia que. que pues sí, o sea, como que, que pierde peso.
1: No, y mira, tan sencillo como esto. ¿Cuál es el slogan? Del imperio en Star Wars. ¿Qué es lo que el imperio le va a dar al universo de Star Wars?
0: Ay, yo no me acuerdo cuál era su paz línea. Paz ¿no? y ah, orden. orden. Sí, sí, sí. sí paz, paz y orden. orden.
1: En general, el fascismo opera bajo esos, esas dos líneas. Sí. Dicen, el mundo... O sea, como que la premisa es la siguiente. El mundo es caos. Y la gente es inherentemente mala. Uh -huh. Inherentemente violenta. Entonces, yo voy a llegar con mi gobierno civilizador, y si no te civilizas, pues, genocidio, y te voy a traer paz y orden. Esa es la promesa. Sí. Y es la misma promesa de los nazis. Y es la misma promesa de Occidente. O sea, porque también, te lo, así es como era la propaganda en la guerra de Vietnam, en la guerra de Afganistán, era como ellos los salvajes, ellos los animales, ellos las bestias... Yo voy a llegar, que yo sí soy un ser humano, yo voy a llegar y los voy a civilizar. Y yo voy a llegar y voy a traer orden y progreso a su país. Y, y a mí lo que me vuela la cabeza es que hemos visto esto 20.000 veces en la vida real. O sea, si estudias tantito de la historia de Estados Unidos, del de Reino Unido, de Francia, de un montón de países colonizadores... Así es como han operado y ese es el discurso que se ha dado una y otra vez para justificar las atrocidades que han cometido en otros países, en países llamados del tercer mundo. Sí. Y la propaganda la, un, la han utilizado para justificarse. Y años después han tenido que salir a decir, ay, perdón, sí me mamé. Cuando en ese momento obviamente están de que no, es que yo tengo derecho y yo tengo derecho. Y lo que me vuela a la cabeza es que, ok, bueno, te vale madres la historia, va, no tienes idea de nada de historia, ok. ¿Has visto Star Wars? ¿Has visto los Juegos del Hambre? ¿Has visto literal cualquier pedazo de este, ciencia ficción en tu vida? Dime quiénes son los malos y dime quiénes son los buenos. Y a lo mejor no es tan, eh, no es tan eh, digamos, duro en la vida real. No es que unos son los buenos y unos son los malos y unos son el mal encarnado, porque así sí, no funciona. No. La gente es gente, nada más. Pero sí puedes saber... O sea, porque, por ejemplo, incluso en Star Wars, algo que me gusta mucho es que el rollo del Imperio en The Mandalorian y en otros, este, otras series se ve que la gente que trabaja en el Imperio no es necesariamente mala. O sea, hay gente random que es como, pues yo limpio el baño número 27... De, de un edificio de la del... De, ah, o sí. de la Estrella de la Muerte, de donde, de donde sea. Ese man no es inherentemente malo, ¿no? Pero es todo un sistema. Y lo que me vuela la cabeza es ver que estas cosas suceden en la vida real sí. y la gente sigue sin topar. Sí. Y es cuando digo, pues sí tenemos que desmenuzar la propaganda. O sea, Hunger Games lo hizo maravillosamente. Hunger Games nos enseñó que... No necesariamente, o sea, como que a lo mejor tu primer instinto es decir, no manches, si televisaran el genocidio de, todo un, de toda una población, la gente le quedaría claro, pues que los que lo están haciendo están mal. Sería como evidente. Y no, porque en los Hunger Games lo que están haciendo es matar niños en la tele, y de todas formas la gente del Capitolio piensa que el Capitolio está bien. Sí. ¿Por qué? Porque la propaganda tiene ese poder.
0: Exacto. Y piensan, y esto es importante, piensan que es necesario. O sea, es siempre necesario. tiene una base en el sufrimiento. Y justo en Panem, cómo funciona, es que antes de que Panem se fundara, hay una turbo mega rebelión que hace que todo Panem pase hambruna y que el Distrito 13 desaparezca y es un cagadero. Y luego Panem se reconstruye, se reconstruye el Capitolio y crean los Juegos del Hambre para recordar la, la tragedia que consumió a Panem y para que todos se acuerden del sufrimiento por el que pasaron. Y entonces es como todos los años, Hunger Games, acuérdate del hambre, acuérdate del pinche desmadre. Y, y por eso se llaman Hunger Games, empiezan en realidad como en esta idea como de acuérdate del, como de la carencia ¿no? y de la falta de, de, de civilización. O sea, también Hunger por el, la idea de supervivencia, o sea, genuinamente animales en una arena sobreviviendo. Y de ahí se vuelve el espectáculo que conocemos en la trilogía. Y, y entonces por eso, o sea, también la gente del Capitolio no ve los Hunger Games como de, ah, sí, a huevo, que sufren estos culeros. Uy, cómo me mama ver sangre y niños matándose. este Sí, en cierto punto. Pero, pero en realidad es como de, no, es que esto es necesario. O sea, primero hay un elemento de deshumanización, que es, pues la gente de los distritos, así es. O sea, es, es gente o sea, es, de los distritos, da igual. Es gente de los distritos. O sea, es, primero que nada, es ajena. O sea, no sé ni cómo es, ni cómo se ve este es salvaje y no son como racionales ni, ni educados ni tienen como toda esta clase que tenemos en el Capitolio y también pues es necesario porque los distritos se rebelaron contra el Capitolio hace 75 años bueno si vemos, si hablamos desde el Quarter Quell de Catching Fire, pero hace 75 años se rebelaron los distritos y pues, pues ni modo, hay que, hay que recordar lo que pasó y hay que conmemorarlo con los Juegos del Hambre, o sea como que es, es necesario, pero pero nunca es necesario matar niños en, en ningún punto. Pero mucho menos después de 75 años de... O sea, como que una tragedia no justifica otra tragedia. No. Y, y parece ser que eso es lo que siempre hacemos. Y es lo que pasa en Panem, ¿no? También acaba Mocking Mockingjay. ¿Y qué dice Coin? Pues unos últimos juegos conmemorativos. Con los Mi niños madre, del Capitolio. Justo, o sea, no, no. O sea, no podemos seguir como replicando el patrón, pero parece ser que es, es lo que seguimos haciendo una y otra y otra vez uh -huh. porque operamos desde esta lógica como de nosotros y ellos y ellos son un ente ajeno deshumanizado, son la encarnación del mal y entonces entonces justo no nos importa si son este, niños este, ¿cómo se llama? gente que trabaja en un hospital, o sea como que gente que no tiene nada que ver con la guerra, pues, pues son ellos
1: No, y además algo que acabo de topar es que porque piensan que si no hacen eso, o sea, piensan que si no tienen a los agentes de paz en los distritos previniendo que la gente haga cualquier cosa, porque los distritos básicamente están pues, en apartheid, o sea, los distritos no se uh -huh. pueden mover entre ellos, no. los, di los distritos están confinados ahí, o sea, naces en ese distrito y te mueres ahí y nunca vas a salir de ahí, jamás. No. Y están bajo vigilancia constante y violencia constante uh -huh. que ejercen los peacekeepers, los agentes sí. de paz, todo el tiempo. Y el Capitolio justifica eso porque dice, es que si no, nos van a matar a nosotros. Exacto. Es que o nosotros los maltratamos a ellos y los matamos y les recordamos que son basura, o ellos nos van a matar a nosotros.
0: Exacto. Y entonces, cuando después de toda esa violencia se revela el, el distrito... Mira, ¿ves? ¿Ya viste cómo son, si son los unos salvajes? Por eso ¿Sí? los tengo que estar maltratando, porque ve cómo se rebelan. Y es como, no, así no. Mm, estás confundiendo la causa con el efecto, brother. <risa> estás teniendo un, un error de lógica fundamental.
1: Exactamente. Y en Ballad of Songbirds and Snakes podemos ver cómo, cómo inicia todo esto. Porque incluso... O sea, yo algo que sentí es que no había... O sea, sí hay una diferencia fundamental, obviamente, entre la gente que nace en el distrito y la gente del Capitolio. Pero, 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 no tan fuerte. O sea, no, no se siente como la falta de esperanza al nivel sí. que se siente en Hunger Games. Sí. O sea, porque en Ballad of Songbirds and Snakes* pues justo Lucy Gray canta, es cantante y trae un vestido bonito. ¿no? Trae como algo que dices, bueno, ok, hay, hay como un poco de color, un poco de esperanza, un poco más de libertad. E incluso los peacekeepers no son tan violentos como en Hunger sí, ¿no? Games. En Hunger Games ya son como una fuerza sí. fascista, violenta, todo el tiempo.
0: Y el capítulo también está valiendo madres, ¿no? O sea, apenas acaban uh -huh. de pasar 10 años después de que se acaba la guerra. Entonces, como que todos están valiendo madres parejo. Ajá, bueno, entonces, no, ay, pero no, pero parejo. Más, más parejo que... Uh -huh que 75 años después.
1: Exacto, entonces como que hay un poco más de cercanía, siento. Uh -huh. Y también es súper interesante cómo eso de, o sea, como, como eso muestra que la brecha cada vez se abre más sí. y más y más y más y que llega un punto en el que la brecha es tan grande que la revolución es inevitable.
0: Exacto, y también que denso que la brecha justifica la misma brecha, porque mientras más te alejas, más puedes decir como, ya viste cómo somos otros, cómo son ellos y nosotros, ve esta brecha, ve todo lo que nos separa. Pero tú pusiste la brecha. La brecha es una construcción arbitraria que tú hiciste, que, que tú construiste para justificar la explotación.
1: Exactamente. Y está cañón que en el, en el mundo real esto está sucediendo en múltiples lugares y ha sucedido en múltiples lugares. Y la propaganda que nos llega... O sea, yo ya neta hasta me da risa, porque porque es tan obvia. O sea, como que si, si has visto cualquier cosa, te digo, de ciencia ficción, es tan, tan, tan evidente. O sea, ya hasta parece que se están queriendo pintar como los malos solitos, porque es como, güey, solo te faltó poner este, o sea, el, el símbolo del imperio sí, o sí, del sí. Capitolio o que salga Effie Trinket a decir como, y que la suerte los acompañe. O sea, de que verdaderamente ya me parece de risa. Pero esto me lleva a otro punto, que es la propaganda no solo es esas cosas que ves en los medios, sino también lo que te repiten las personas que están cerca de ti. Porque o sea eso lo siento muy cañón en cuanto a generaciones, por ejemplo, de... No sé, sucede algo en el mundo y, y ves cosas súper diferentes de tus amigos que de tu familia... Que de, no sé, una persona que tiene 80, que, que de alguien que tiene 50 y porque los sí. está les está llegando de lugares diferentes, pero también porque los círculos donde se mueven, las personas piensan diferente. Y por más que queramos pensar que somos como pensadores críticos y que tenemos la capacidad de discernir, la verdad es que la presión social es cabrona. O sea, y el círculo, como que si estás rodeado de gente que te dice no, es que esto es la, esta es la verdad, y esta es la verdad, o si es algo que te inculcan desde que naces, pues va a estar bien difícil que topes que no es cierto. O sea, la gente del Capitolio no es que sea gente inherentemente culera, es que así nació, sí. y así les han inculcado y les han dado esa propaganda desde que son bebés. Entonces es súper difícil salirte de esa caja y decir sabes que no, porque estás nadando contra corriente, estás nadando contra todos. A menos que te encuentres a alguien que piense igual que tú, está súper difícil que te salgas de ahí. Sí. Y en los distritos igual, o sea, porque es, es una propaganda, digamos, hacia los dos lados, hacia los distritos. Hay gente en los distritos que, digamos, es traidora de clase. o sea, Es traidora contra la gente en los distritos uh -huh. porque creen que merecen el trato que se les está dando. Sí. Y eso es lo que está más cañón, que es como, bueno, o sea, muchas veces he escuchado este argumento que se me hace súper pendejo, ¿no? Pero que dicen como de, es que si en Estados Unidos los esclavos no querían ser esclavos, pues ¿por qué no escaparon? Eran más que los que, los que tenían esclavos. Y es como, porque O sea, la esclavitud no es solo física y social y económica, también es mental. O sea, te, te, te lavan el cerebro para que tú creas que estás destinado para eso. Y así es como se ha justificado un montón de atrocidades. Es lo mismo de ¿y por qué las mujeres no pelearon por su libertad antes? Porque eso ni siquiera se podía conceptualizar. O sea, porque tú para eso eras. Sí. Ese era tu destino. Y creo que así es como se ha justificado un montón de cosas horribles en el mundo. Decir como, todo en este mundo tiene un lugar y tu lugar es este y mi lugar es este porque Dios así lo quiso.
0: Sí, sí, justo. Eh, eh, acabo de ver en la mañana Catching Fire y y en la entrevista este Biri uno de los tributos este, inteligentes, dice como, bueno, los juegos del hambre fueron escritos en la ley por el hombre y pues pueden ser borrados por la ley, de la ley por el hombre. Y, y, y todos quedan como, oh, pues sí, ¿verdad? Y es como, sí, pues o, sí. Sea, todo, o sea, cualquier pendejada bajo la que operemos, es, si te vas para atrás, es, pues es arbitraria, o sea, digo, viene de algún lugar, pero es como de, ¿por qué no la quitamos y ya? Ajá, ¿no? si ¿Sí está o sea, tan que, de
1: la sí, chingada por... Sí, sí. Sí. Y está,
0: está muy cagado como... Así, o sea, es muy, y es muy difícil. Siento que constantemente detecto nuevas cosas. Que es como de, ah, sí es cierto, esto es una pendejada. No me había dado cuenta. ¿Por qué no me lo había planteado? Ahorita no se me ocurre algún ejemplo. Me gustaría darles. Pero bueno, pero pero sí, o sea, como que hay muchísimas cosas arbitrarias y cosas que piensas y es como, ¿por qué esto opera así? ¿Por qué no podríamos cambiarlo? Y, y al final es porque sirve... Pues justo, sirve un propósito. Y, y ahora quiero entrar como al lado del espectáculo, porque creo que es también muy interesante los juegos del hambre, que es justo, o sea, empiezan como algo aburrido que nadie ve, y lo que los hace crecer, y lo que también hace crecer al capítulo, lo que es interesante, es meterle espectáculo. O sea, todos dicen como, no, ¿cómo vas a, pues justo, meterle historia a los, este, ¿cómo se llaman? A los tributos si sí, pues después se van a matar, como que lo último que quieres es, es conectar con ellos, ¿no? humanizarlos pues, Ajá. humanizarlos y al revés no, 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 lo que quieres es humanizarlos, lo que quieres es que les importe para ver a quién le vas, a quién no le vas y creo que sí es algo que tenemos muy en la sociedad, verdaderamente no se me hace nada loco este que existían los juegos del hambre, porque ya operamos con esa lógica, pero sí o sea, sí está cañón como el espectáculo deshumaniza porque al final lo que hace es que se vuelven conceptos. Y dentro del espectáculo te vuelves cómplice de, de eso mismo. O sea, creo que lo más parecido que tenemos ahorita sería estos, estos casos trágicos de estrellas de la música y del cine que se los está llevando la súper verga y nos vale. Y nos parece como súper entretenido ver cómo... Cómo se les a, lleva. A Amy, a Amy Winehouse se la llevaba cada vez más eh, el alcoholismo y la drogadicción. ¿no? Y ver a Luis Miguel como, ah, mira, ya engordó, ya enflacó. Mira, en este concierto salió súper pedo. Eso lo dio drogado. A ver cuál me toca. Y es como, güey, es Luis Miguel es una persona. ¿Sí? Es un individuo que vivió cosas densas, según lo cuenta en su propia serie, este y, y nos vale madres. O sea, nos parece como muy... nos parece muy entretenido. Y, y incluso, o sea, es que ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, el mismo Luis Miguel tuvo que crear una dramatización... De su vida y de su tragedia Para que nos importara Pero en realidad no nos importa
1: No, es peor O sea, se creó más morbo no, no humanizó a Luis Miguel Fue como, uh, más como Luis Miguel Merch Exacto, ¿No? Luis
0: Miguel Merch entonces todos como de, ¿y quién mató a su mamá? Oh my God, ¿y quién su ma ma mató a su mamá? Es como, güey, a ver se murió de... Tal o sea... vez el papá de este güey Mandó matar O mató personalmente a, a su, su mamá. mamá Y ese güey existe y está ahí y tiene 53 años. Bueno, no sé cuándo cumple. No sé si ya cumplió 54. Pero, anyway, tiene como 53. ¿El ¿Está papá? ahí? No, Luis Miguel.
1: Ah, ¿y yo de qué hablas, güey? <ríe>
0: y está ahí, Luis Miguel. Pero nos vale madres, porque Luis Miguel es un concepto. Ajá. Entonces podemos entenderlo. Y así, con todos. Oye, ¿con quién toma Playboy Swift? Nos vale madres. Ah, Britney Spears. Oh my God, ¿la tiene encerrada? Mira este video. ¿Será fake o no será fake?
1: Estará local. No sé qué. y es como, cabrón, es una persona real uh -huh. pero no importa y también como la importancia y esto me caga, pero es que no hay de otra la importancia de tomar tu propia narrativa sí. y de vendérsela a las otras personas sí. y acabo, estoy topando esto, esto lo, no puedo creer que voy a decir esto eh, pero la neta, por eso no me importa decir todo lo que digo en este podcast porque mínimo lo estoy diciendo yo exacto, o sea, prefiero decirlo yo prefiero yo decirles ...mis pedos personales... ...a que alguien más llegue... ...y los diga...
0: ...exacto, la neta sí... ...y lo hemos platicado André y yo... ...como conscientemente porque... ...podrá sonar hipócrita ¿no? ...nosotros aquí siempre... ...hablando mierdas del capitalismo... ...y el espectáculo... ...y los medios... ...y enos aquí grabando un podcast... ...y construyendo un futuro en el cine... ...este... ...pero... ...o sea... ...hemos hablado conscientemente como... ...las redes sociales son... ...una cosa... ...nasticulera... ...sí... ...los medios... ...el mundo del entretenimiento, ...sí pero para allá vamos y si ahí vamos a estar, justo mejor tomar el control nosotros,
1: Aquí que en alguien más lo tome nuestra propia
0: narrativa. Y entonces ni modo, y tienes que jugar el juego, ¿no? Y entonces y ahí estamos en el juego, jugando. Y no es que no es que sea falso, no, o sea, no es que estemos así como de, ah, vamos a, o sea, no es falso, pero es pero es una construcción.
1: Por supuesto, y es, es, estamos jugando los juegos, igual que Katniss, uh -huh. igual que Pita, Pita es el mejor, la verdad. Pita sí jugó los juegos maravillosamente neta, así de, sí, neta, sí. No, no, hubiera sido un un si no, no, por por el Y y todos, oh, oh, o sea el todo, el, todo el capitolio sí, 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 todo el capitolio O sea, quedó. O sea tan habían acabó. estado tan cerca de cancelar sí, unos sí, Juegos sí, sí, del sí. Hambre Neta, Pita, wow Porque Pita,
0: el Porque obviamente súper capitolio superprovida.
1: Obviamente, es como <ríe> matar niños Y entonces fue no,
0: no, 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 un no, no, nacido no, mames, cancelen <ríe> <los juegos. ríe> Ay, es que justo hasta que no lo dices en voz alta dices como, pues sí, ¿verdad? Sí, es una pendejada
1: Súper <risa> pendejada Pero sí, obviamente, o sea, estamos jugando los juegos Igual que Lucy Gray Porque algo que me encanta es Lucy Gray súper diferente a Katniss sí. Es una protagonista totalmente diferente Con otra estrategia Con una moralidad igual súper diferente Sí Y Snow también jugó los juegos A su manera, uh -huh. o sea, todos Sí,
0: como un absoluto psicópata Como
1: un absoluto <risa> pero enfermo mental Pero los jugó Sí y pues así es como tenemos que operar en este mundo sí. de tu propia manera pero tienes que jugar los sí. juegos del hambre